0: Nele Hansen, Meeresrauschen und Inselküsse, Kapitel 1 »Ich hasse die Großstadt!« Veronika umklammerte ihr Handy, während ihre Blicke durch das kleine, nur schlecht besuchte Lokal schweiften. »Keiner fühlt sich an irgendetwas gebunden oder verpflichtet.« »Du siehst das alles zu schwarz«, entgegnete Angelina, ihre beste Freundin, die sie damals durch Zufall auf Sizilien kennenlernte.« eine Einheimische, die vor elf Jahren mit ihrer Freundin am Strand unterwegs gewesen war, an den sich auch Veronika zurückgezogen hatte. Um etwas Ruhe vor meinen Eltern zu haben, dachte sie kurz und blickte sich dann im Lokal Amaretto um. »Ich sehe ihn nicht«, meinte sie, »und hatte sich noch nicht entschieden, ob sie sich setzen oder stehen bleiben sollte.« was erwartest du von einem Blind Date, Mäuschen? Dass der Typ an einem Tisch sitzt, eine Rose in einem zugeklappten Buch und nur darauf wartet, dich im Sturm erobern zu können? Im Internet sind so viele Schwätzer und Idioten unterwegs, dass man doch gar nicht mehr weiß, wem man da vertrauen, geschweige denn, Glauben schenken soll. Ich habe dir doch gleich gesagt, dass du das lassen sollst mit diesen albernen Apps. Die Liebe ist nicht planbar. Die kommt. Manchmal tritt sie einfach neben einen, tippt dir auf die Schulter und überrascht dich. Ist doch auch viel romantischer. Veronika holte tief Luft. Sie ahnte, dass Angelina auf eine unangenehme Art und Weise recht hatte. Dazu begriff sie, dass sie vorgeführt worden war, ausgenutzt von einem mit Worten umgehenden, mit leisen Süßholzraspeleien ihr Herz schneller zum Klopfen bringenden Idioten. Wirklich. Echt. Mit Freude. »Das ist es, was mich so verletzt«, dachte sie, während ihr weiterhin Angelinas Worte und das wabo, das auf der Zitronenplantage herrschte, in den Ohren dröhnte. Ich wollte Björn kennenlernen. Ich wollte mit ihm hier am Gänsemarkt im Amaretto sitzen und sein markantes Kinn und seine blonden Locken betrachten. Mich vergewissern, ob er wirklich so charmant ist, wie er schreibt. Ich habe sein Profilbild wieder und wieder angesehen, habe mich regelrecht... »Kann ich Ihnen helfen?« wurde Veronika von einer jungen, blondierten Kellnerin aus ihren Gedanken gerissen. Ein freundliches Lächeln auf den Lippen schaute die in dem eng sitzenden, bis zu den Knien reichenden schwarzen Roxy an. »Ist ist jemand hier, der nach Veronika Wyss gefragt hat?« Allmählich bekam sie Bauchschmerzen, während der Druck schlimmer wurde, der in ihrer Brust aufstieg. Obwohl sie merkte, dass sie sich gedanklich in etwas verrannte, war da etwas in ihr, das den Gedanken zu Ende spinnen wollte.« der ausgesprochen und auf die Welt losgelassen werden wollte, um sie... Was? Mich zu verletzen? Der mir noch einmal ordentlich einen Schlag zwischen die Hörner versetzen will? Der mit dem Finger auf mich zeigt und mir sagt, »Haha, habe ich dir doch gesagt. Ich wusste es. Haha, -ha, du hast immer das falsche Händchen mit Männern. Immer. Ist mir bis jetzt nicht bekannt, aber setzen Sie sich doch. Ich frage einmal am Tresen nach. Dort am Fenster ist frei.« »Danke«, sagte Veronika, die mit Unbehagen feststellte, dass sie den hämischen Gedanken in ihrem Kopf allmählich Glauben schenkte. Es war ihr, als würden all diese Ahnungen und Erkenntnisse, die sie seit Jahren begleiteten, nun Wirklichkeit werden. Ich wollte mich ernsthaft auf eine neue Geschichte einlassen, in der mein Herz ein wenig wilder schlägt als sonst, so dass es in meinem Magen kribbelt, wenn ich sehe, dass Björn mir eine Nachricht geschrieben hat. Ich wollte leise seufzend in meinem Schreibtischstuhl zurücksinken und dieses geheime, dieses stille Lächeln auf den Lippen haben, wenn er mir sagt, dass ich nicht nur niedlich, faszinierend und sexy für ihn bin, sondern auch, wenn er mir versichert, ich sei die Einzige für ihn. »Frau Wiss?« Veronika blickte auf. »Er?« Nein, nach ihnen ist nicht gefragt worden, tut mir sehr leid, sagte die junge Frau, deren Lächeln nicht nur Mitleid ausdrückte. Da war noch etwas anderes. Etwas, das Veronika nur zu gut lesen und verstehen konnte. Vertrautheit. So als ob die freundliche Frau genau wusste, wie es gerade in ihr aussah. Veronika schüttelte den Kopf und schloss die Augen. Fällt Absagen denn so schwer? Einigen schon, meinte die Kellnerin. Du weißt doch gar nicht, was mit dem Typen in Wirklichkeit los ist, sagte Angelina gleichzeitig. Was, wenn der sich nur einen Spaß daraus gemacht hat, mit dir zu chatten? Du hast ihm aber nicht verraten, wo du wohnst, oder? Nun klang sie erschrocken. Nein, wo denkst du hin, wehrte Veronika ab. Puh, hast du vielleicht schon daran gedacht, dass er dir einen Bären aufgebunden hat? Dass er vielleicht verheiratet ist und nur sehen wollte, ob er noch Chancen bei einer Frau hat? Und dann, als er merkte, dass es dir ernst war mit einem Treffen, einen Schreck bekommen hat, plötzlich war ihm bewusst, dass er ja verheiratet ist, dass er Kinder hat und dass er in Teufels Küche kommen würde, wenn er sich mit einer bildhübschen, klugen und selbstbewussten Frau trifft. Mäuschen, sei froh, dass du den Armleuchter nicht näher kennengelernt hast. Es ist besser so, glaub mir. Hier, eine Kleinigkeit sagte die Kellnerin, stellte Weißbrot und eine kleine, bis zum Rand mit Aioli gefüllte Schale vor Veronika ab. Die, verwundert, sagte freundlich, »Danke sehr.« Sie blinzelte verwirrt und stockte, als jemand neben sie trat. Ein Mann. Das wilde Klopfen in ihrer Brust hasste sie für wenige Sekunden ebenso innig wie ihre freudigen Gedanken. »Er ist gekommen. Verdammt noch mal, er ist doch noch gekommen. Und ich habe mich völlig umsonst zum Narren gemacht.« ich hätte Angelina nicht gleich anrufen brauchen, hätte ihr nicht das ewige Lied von der Verlassenen und Ungeliebten Veronika erzählen müssen. Sie hört seit Jahren die Leier, die Leier, die ich spiele, seitdem die Scheidung... In dem Moment, als ihr bewusst wurde, dass der Mann nicht Björn war und ganz und gar nicht so aussah wie auf dem Profilfoto, in das sie sich insgeheim verguckt hatte, ließ sie enttäuscht seufzen. Als sie sah, dass der Mann vor ihr ein unsicheres, zitterndes Lächeln auf den Lippen trug und nicht zu wissen schien, was er ihr sagen sollte, legte sie den Kopf schief. »Was kann ich für Sie tun?« fragte sie freundlich und deutete auf das ihr am Ohr liegende Handy. »Ich telefoniere.« »Entschuldigung«, sagte er daraufhin, die Hände entschuldigend in die Höhe gehoben. »Ich wollte Ihnen nur das hier geben.« Veronika blickte auf die Tulpe in seiner Hand und blinzelte verwundert von seiner Geste überrascht. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Als sie ihren Blick hob und in das nette, freundliche Gesicht des ihr unbekannten Mannes sah, musste sie schmunzeln. Solch eine Geste wie diese kannte sie nur aus den von ihr lektorierten Romanen oder aus Hollywood-Filmen. Jetzt, selbst hier zu sitzen, eine Tulpe geschenkt zu bekommen, setzte irritierende Gefühle in ihr frei. Dazu, und das fand sie wirklich, mochte sie diesen Mann. Auch wenn er optisch nicht ihr Typ war, hatte er einen sanften Zug um den Mund. Und in den Augen einen angenehmen, sympathischen Glanz, dachte sie, und fand, dass die unsicher gekräuselten Lippen eine ansprechende Form besaßen, die in zwei niedlichen Grübchen endete, die ihm etwas Jungenhaftes, Freches verliehen. Die ist für sie. »Warum?«, wollte Veronika wissen, von solchen Gesten verunsichert, da sie diese nicht kannte. »Ich wollte ihr Telefonat nicht belauschen«, sagte er stockend und räusperte sich. »Wirklich nicht, aber das eine oder andere habe ich mitbekommen.« »Und jetzt?« »Ist die hier für Sie.« Er legte die Tulpe auf den Tisch und schenkte Veronika einen ungewohnten Blick, der in ihrem Magen ein Kribbeln entstehen ließ. Dann machte er einen Schritt zurück, weil es mir leid tut. »Was tut Ihnen leid?« fragte sie ihrerseits verunsichert. Sie konnte mit der Situation nichts anfangen. Es war ihr, als würde sie vorgeführt werden und erntete zu ihrer Überraschung aus dem Handylautsprecher ein scharfes Einatmen. Das mit dem Date. Das ist total süß von Ihnen, sagte sie. Seien Sie mir aber bitte nicht böse, ich wollte nicht, dass jemand mein Gespräch mitbekommt. Ihr gegenüber hob abwehrend die Hände, schluckte deutlich sichtbar, verlor sämtliche Farbe aus dem Gesicht. Es tut mir wirklich leid. Veronika hob die Augenbrauen und traute der Sache nicht, die da über sie hereingebrochen war. Da war ein misstrauisches, aus Unsicherheit und Verletztheit geborenes Gefühl. Das eben noch Verlegenheit ausstrahlende Lächeln auf den von einem Dreitagebart umrahmten Lippen wich ehrlich empfundener Panik. Das Portemonnaie, das er mit der Tulpe festgehalten hatte, rutschte ihm aus den Händen, als er sich mit schnellen Worten »Ich wollte nicht stören« verabschieden wollte. Eine Flut von Zetteln, Bildchen und Karten ergoss sich über den fein säuberlich polierten Tisch. Karten verschwanden in der Rosenvase, Bilder trudelten auf die weiße Tischdecke. Der Personalausweis landete in ihrem Wasserglas. »Entschuldigung«, stieß er hastig hervor. »Oh Mann«, lachte Veronika und hielt die Hand vor den Mund. »Was ist los?« wollte Angelina wissen. Ich werde gerade mit Kreditkarten beworfen, kicherte Veronika und wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Die heute Morgen einberufene Konferenz hatte sich unendlich in die Länge gezogen und nun überforderte sie das hier gerade massiv. Sie wusste nicht, ob sie genervt oder heiter reagieren sollte, lachen oder weinen. Sie starrte den in Hektik ausbrechenden Mann entgeistert an. Das wollte ich wirklich nicht sagte der entschuldigend und griff nach ihrem Teller mit der sorgsam am Rand platzierten Ayuli-Creme. Ein Foto hatte seinen neuen Platz daneben gefunden. Das wäre ja noch schöner gewesen, zickte sie ohne, dass sie es wollte, um dann zu bemerken, dass sich das Bild in ihr Unterbewusstsein brannte. Es zeigte ein kleines Mädchen sowie eine auf einem Mauersims sitzende, mit halb geöffnetem Mund lächelnde Jugendliche, deren dunkles, dichtes Haar dem des Mannes glich, der die Fotografie rettete, indem er dem Teller aus Versehen einen Stoß versetzte und ihn in die Höhe springen ließ. Die Creme spritzte Veronika ins Gesicht und verteilte sich über ihre Bluse. »Passen Sie doch auf!« schimpfte sie und griff nach der Serviette. »Am liebsten wäre sie explodiert.« »Entschuldigung«, rief er wieder, nahm die Fotografie, tat etwas, das Veronika verwunderte. Da war diese Geste, die sich in ihr Hirn brannte und die sie nicht näher beschreiben konnte, die ihr aber einen heißen, innigen Stich versetzte. So ähnlich fühlte sie sich, wenn sie an ihren eigenen Jungen dachte. »Er beschützt das Bild«, dachte sie in einem Anflug verwirrten Interesses und beobachtete, wie der Mann es energisch an seiner Brust abwischte. »Es ist ihm wichtig«, »Die zwei Mädchen sind ihm das Liebste auf der Welt«,